0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Los, de todos los capítulos, digamos que vamos a nivel general, no vamos capítulo a capítulo, sino que a nivel general de todas las temáticas. Entonces, pues, para hablar del sacerdocio, Dios eh, deseaba que Israel fuera una nación santa, eso lo podemos ver en Éxodo 19.6 y pues para ello eh, nombró a Aarón y a sus hijos pues para formar ese sacerdocio. Eh, antes del de Éxodo pues el, F, el jefe de cada familia, el primogénito como tal era quien pues desempeñaba ese papel de sacerdote familiar. Pero pues eh, la complicación o todo lo que conllevaba eh, presentar los sacrificios, los ritos y toda esa exigencia pues que llevaba a cumplirlos hizo necesaria la institución de un sacerdocio, alguien, alguien que fuera dedicado totalmente pues al culto divino. Y esa vocación sacerdotal pues era hereditaria. Así los sacerdotes podían transmitir a sus hijos pues las leyes de una manera detallada con relación a lo que era el culto y a todas las reglas a las que vivían sujetos los sacerdotes pues con el fin de que ellos conservaran esa pureza eh, que les permitiera acercarse a Dios entonces los levitas, eran, los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes pues por haber sido rescatados de la muerte en la noche de pascua los primogénitos de las familias hebreas pertenecían a Dios. Pero los levitas por su celo espiritual fueron elegidos divinamente como esos sustitutos de los hijos mayores de cada familia. solo podemos ver en Éxodo 32, 25, 29 y en Números 3, 5, 14, 8, 17, 19. Entonces los levitas asistían a los sacerdotes en sus deberes y llevaban y cuidaban el tabernáculo. Entonces, ¿cuáles eran las funciones de los sacerdotes? Primeramente era servir como mediadores entre el pueblo y Dios. Eh, vamos a buscar aquí una cita que es Primera de Timoteo 2.5. Eh, por favor, la buscan
2: allá, si alguien me la puede leer. Primera de Timoteo 2.5. Amén, hermanita. Listo. Porque hay un solo Dios
1: y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, eh, hoy tenemos un solo mediador, ¿verdad? Un sumo sacerdote. Y vamos a ir eh, haciendo como que ese paralelo entre lo que Dios le colocó o las leyes que Dios permitió o lo que Dios instituyó con el sacerdocio para el pueblo de Israel y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces, esa función del sacerdote era ser mediador entre el pueblo y Dios. Eh, su función pues era interceder por el pueblo y expiar el pecado mediante el sacrificio y así reconciliar al pueblo con Dios. Otra de, de las funciones de los sacerdotes era consultar a Dios para discernir esa voluntad divina para el pueblo. Eso lo podemos ver en números 27, 21 y Deuteronomio 33, 8. Así como en Éxodo 28, 30. Eh, también eh, una de las funciones del sacerdote era ser los intérpretes y maestros de la ley. Y enseñar al pueblo sobre los estatutos de Dios, sobre los estatutos de Jehová. Eso lo podemos ver en Levíticos 10.11 y Ezequiel 44.23. Entonces, eh, todas estas funciones eran dadas a los sacerdotes, así como ministrar las cosas sagradas del tabernáculo. Ahora, eh, había un sumo sacerdote, en este caso eh, era el sacerdote más importante Solo él entraba una vez al año en el lugar santísimo pues para expiar los pecados de la nación de Israel. Y él pues, llevaba eh, las vestiduras, en este caso, llevaba el pectoral con los nombres de las tribus y actuaba como mediador entre toda la nación y Dios. Solo él tenía derecho de consultar a Jehová mediante Urín y Tumín. Y si bien, pues, el sacerdote en algunos aspectos prefigura a lo que es el creyente, el sumo sacerdote simboliza a Jesucristo. Vamos a ver aquí eh, varias citas, lo que es Primera de Pedro 2.5, Hebreos 2.17 y Hebreos 4.14. Entonces, Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, eh, Hebreos 2.17 nos dice así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, dentro de las funciones del sacerdote, vemos que eh, este era quien entraba una vez al año para expiar todos los pecados del pueblo. Así, Jesucristo se ofreció no solo como su, su, sumo sacerdote, sino como sacrificio perfecto para expiar los pecados, en este caso, de la humanidad. Y Hebreos 4.14 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Entonces, el sumo sacerdote era quien una vez al año eh, entraba en ese lugar santísimo y pues él eh, estaba mediando entre la nación y Dios. Podía consultar a Jehová y en este caso, pues, eh, ya eh, el sacerdote, hoy Cristo Jesús, nos permite, pues, esa entrada, ya no una sola vez al año, sino que nos dio acceso ilimitado hacia la presencia del Señor. Ahora, eh, el sacerdote eh, tenía como tal unos requisitos. Esto lo podemos ver en el capítulo 21 y 22 de Levítico. Cobra, eh, relieve lo que es la santidad. Eh, Uno de, de, de los requisitos que debía tener el sacerdote era la santidad. Y cuando pues, se habla de todos los requisitos, se habla de que tenía que ser un hombre sin defecto físico. Debía eh, casarse pues, con una mujer de carácter ejemplar. No debía contaminarse con costumbres paganas, ni tratar las cosas inundas. Y pues la santidad divina exigía que quienes se acercaban a Jehová debían tener un estado habitual de pureza. Eh, y esto pues debía ser, era totalmente incompatible con la vida común de los hombres. De manera que era alguien que tenía que apartarse, la santidad exige apartarse para, y en este caso eh, debía ser un hombre apartado para el Señor. Eh, otra de las cosas que debía tener el sacerdote y que los caracterizaba eran las vestiduras. En este caso, Éxodo 28 pues, nos habla de ello. Y fueron hechas del mejor lino fino. Y eran de obra primorosa pues, para que los sacerdotes estuviesen vestidos con dignidad y hermosura. Todos los sacerdotes llevaban una túnica blanca que les recordaba eh, su deber de llevar una vida limpia y santa así como también eh, llevaban eh, calzones y una faja y una mitra de lino fino. Además de esto, pues el sumo sacerdote llevaba varias vestiduras especiales. Encima de la túnica, pues llevaba un manto azul que se extendía del cuello hasta por debajo de las rodillas. Las orlas del manto, pues estaban adornadas con campanillas de oro y granadas azules, pues que se alternaban. Entonces, eh, tenía muchos detalles, así como las granadas tenían muchas semillas, se las considera también símbolo de una vida fructífera. Las campanillas de oro anunciaban los movimientos del sumo sacerdote a la congregación afuera del tabernáculo en el día de la expiación. Así sabían que él no había muerto al entrar en el lugar santísimo sino que a su mediación había sido aceptada. Algunos estudiosos, pues, de la Biblia eh, han visto en esto una verdad espiritual para el creyente del día de hoy. Según ellos, pues, las campanillas pueden representar ese testimonio verbal y las granadas los frutos del creyente. Eh, estos dos siempre van juntos y deben ser de igual importancia. Es como que es ser congruente con lo que yo eh, digo con lo que soy delante del Señor. El efod era una especie eh, de coselete, pues estaba sujeto por un ceñidor y unas sombreras. Estaba hecho de lino fino en los colores oro, azul, púrpura y escarlatas. Este tenía dos piedras de ónice y iban puestas sobre las sombreras del efod. Cada piedra tenía grabado seis de los nombres de las tribus. Así, el sumo sacerdote representaba a todo Israel en el ministerio de la mediación. Ahora, sobre el efod por delante, pues se colocaba el pectoral. Era una bolsa cuadrada de aproximadamente, se dice que 20 centímetros. Eh, en esta parte, de, eh, digamos que era muy especial porque esto llevaba 12 piedras de distintas clases y colores. Ahora, eran piedras preciosas. Cada piedra preciosa tenía el nombre de una de las tribus de Israel. Así que el sumo sacerdote llevaba sus nombres a la vez sobre los hombros, la parte del cuerpo la que representa pues, la fuerza y en el pectoral sobre su corazón. El órgano que representa esa reflexión y el amor. Ahora, no solamente representaba a Israel delante de Dios, sino que también intercedía a favor de esa nación. Entonces, esa verdadera intercesión brotaba de ese corazón y que se realizaba con toda la fuerza. Sobre todo, eh, es una imagen de lo que es nuestro gran intercesor hoy en el cielo, en cuyas manos, pues dice la palabra que están esculpidos nuestro nombre. Así lo dice Isaías 49, 16. Entonces, el sumo sacerdote llevaba dentro del pectoral lo que es urín y tumín. Esto significan luces y perfecciones y se empleaban para consultar a Jehová. Eh, según las creencias, pues eran dos piedras: una indicaba una respuesta negativa y la otra una respuesta positiva. Eh, la Biblia no describe cómo se usaban esto, eh, estas piedras, pero es probable que eran sacadas o echadas al azar, así como eh, como una alternativa: haré esto o aquello. Y según salieran los también se interpretaba pues la respuesta. Eh, en el tumba turbante, perdón, o lo que es la mitad del sumo sacerdote, estaba colocada una lámina de oro puro con las palabras santidad a Jehová y estas estaban grabadas sobre ella. Proclamaba que la santidad es la esencia de la naturaleza de Dios y también es indispensable para todo culto verdadero a él. Entonces el sumo sacerdote era la personificación de Israel y siempre era su deber traer a la memoria de su pueblo la santidad de Dios. Entonces las vestiduras manifestaban la dignidad de la mediación sacerdotal. Y también la hermosura en el culto mediante lo que es la armonización. De todas esas magníficas vestiduras con los colores y el santuario. Eh, voy aquí a compartir pantalla. Acerca de... de de lo que es el billeteito, no sé si se si alcanza a ver, me confirman allí si se alcanza a ver, para que tengamos una idea más clara de lo que eran las vestiduras del sacerdote. ¿Me dice si se escuchan bien allí? Amén.
0: que se acerquen a ti, a, a, a tu hermano, hijos con él, entre los hijos. Para ti, para que sean los y a las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras tan son estas. El pectoral y el efod y el manto y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro y azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el será se de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás dos piedras de Ónise, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de él. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor ingastes de oro y pondrás aquellas dos piedras sobre las hombreras del efón. Como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros, como un recordatorio. Y cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efón de oro y azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble. De un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería con cuatro hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, una ágata y una amatista, y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres, como grabados de sello, con su nombre serán según las doce tribus. También, Cadenillas en forma de trenzas de oro puro, y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, y pondrás las dos cadenillas de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral, y pondrás los dos extremos de las dos cadenillas sobre los dos en las sombreras de ephod en la parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en el borde que está en la parte inferior del lefot. Harás asimismo dos anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las dos sombreras del lefot, delante de su unión, sobre el cinto del lefot, y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del lefot con un cordón de azul. Para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el urim y el tumim para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová. Y Arón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto de Lefot todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y ahora cuando ministre, se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga una lámina de oro puro y grabarás en ella. ...como las grabaduras de un sello... ...Santidad a Jehová... ...y la sujetarás con un cordón... azul... ...mitra... ...la parte delantera de la mitra estará... ...y estará sobre la frente de Aarón... ...y llevará Aarón la culpabilidad de las cosas santas... ...que los hijos de Israel hayan consagrado... ...en todas sus santas ofrendas... ...y sobre su frente estará continuamente para que hallen gracia delante de Jehová, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino, harás también una faja de obra de bordador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás fajas y les harás tiaras, para honra y hermosura, y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los hombres, los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez llegar desde los lomos hasta los osos. y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo para ese estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él
2: bueno pudieron observar ahí También.
1: siempre eh, es muy ilustrativo lo que son los videos, ayudan mucho a comprender un poquito más todo lo que es, eh, era la, eh, las vestiduras del sacerdote y pues todos los componentes que, que ellos tenían entonces todos estos elementos tenían un significado especial eh, siguiendo pues con lo que es el sacerdocio eh, parte de lo que era el sostén de los sacerdotes, lo vamos a ver en número 18, 832. Ellos pues recibieron 13 de esas 48 ciudades que fueron dadas a los levitas. Ahora ni los levitas pues ni los sacerdotes recibieron terreno pues cuando Josué más adelante reparte Canaán porque eh, Jehová había de ser su parte y su heredad. Eso lo podemos ver en el capítulo 18, 20. Y los levitas, pues que cuidaban el tabernáculo y lo llevaban, recibían los diezmos de las otras tribus. A su vez, ellos daban eh, sus diezmos a los sacerdotes. Eh, además, los sacerdotes, pues, recibían la carne de ciertos sacrificios, también recibían las primicias y lo consagrado de los votos y los primogénitos de los animales. Así se sostenían bien, pero a la vez, no tan abundantemente, pues, como los sacerdotes de ciertas naciones paganas. Eh, se ilustra pues un principio expresado por el apóstol, dice eh, Primera de Corintios 9, 13, 14 No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que iban del evangelio. Y el ministro debe tener la actitud del salmista. Jehová es la porción de mi heredad y de mi copa sustentas mi suerte, dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos dice el Salmo 116 5-6 entonces eh, así como lo dice la palabra eh, que los que trabajan en las cosas santas pues también se sustentan y comen digamos que del templo eh, en estos tiempos digamos que eh, este asunto se ha llevado eh, a cierto obviamente eh, debido a que no todos los siervos aparentemente pues están siguiendo al Señor, sino que ha habido eh, ciertas personas pues que han abusado eh, de la buena fe de algunos creyentes y pues han cometido eh, cosas desagradables que que de alguna manera eh, han causado división en cuanto a que muchas de las personas que sirven o que son siervos o ministros del Señor eh, viven del Evangelio, de hecho así pues lo dice la Palabra. Entonces, eh, por lo menos eh, desde, desde, desde este punto donde estoy, gloria al Señor, en eh, eh, esta parte administrativa, eh, veo como muchos de los ministros, muchos de los siervos, muchos de los misioneros eh, que están en las diferentes sedes, pues son sostenidos por, por esa obra del ministerio y de lo que Dios provee a su iglesia. Entonces, eh, también para tenerlo en cuenta que así como los sacerdotes en ese tiempo eran sostenidos por Dios y Dios les dio su porción. También en este tiempo muchos de los siervos del Señor pues viven y se sostienen de la obra que, que el, pues la iglesia como tal eh, permite pues que ellos reciban. Entonces, eh, siguiendo pues con el, el, la temática, los sacerdotes eh, fueron consagrados. Vemos Éxodo 29.1 y Levítico 8.9. Nos habla de la, de la ceremonia en que se consagraron los sacerdotes. Esta se celebraba pues, en presencia de todo el pueblo. Para la consagración de Aarón y sus hijos, Moisés ministraba como sacerdote oficiante. Todos los detalles de la ceremonia pues, señalaban lo trascendente que esto era para Dios. Eh, él está con su pueblo, pero ellos no deben de tratarlo con una familiaridad. Solamente pueden acercarse a su presencia los sacerdotes y todo lo empleado por ellos tenía que ser consagrado al servicio divino. Por lo tanto, Aarón y sus hijos tenían que estar debidamente limpios y ataviados y haber expiado su pecado antes de asumir los deberes sacerdotales. Entonces el Dios viviente eh, no es una imagen impotente a la cual los hombres rinden el culto según sus ideas. Eh, solo es el Señor quien determina pues, los requisitos de acuerdo con los cuales le es posible morar con su pueblo. Entonces, en una ceremonia impresionante y muy bien preparada, Aarón y sus hijos fueron ordenados para el sacerdocio. Ahora, dentro de, de toda esta consagración se dieron, eh, digamos que algunos pasos, pues lo primero que se hizo fue que ellos fueron sometidos a un baño completo que simbolizaba la purificación interna, sin la cual nadie puede acercarse a Dios ni servir en las cosas sagradas. Luego de ello, pues, se le entregaron las vestiduras sagradas. Primero, Aarón, pues, el sumo sacerdote fue ataviado con estas vestiduras santas las que acabamos de, de mirar en el video, y pues la magnificencia de ellas indicaba la dignidad del oficio de ese sumo sacerdote. Las vestiduras debían inspirar respeto hacia los ministros, pues, en este caso, y los hijos de Aarón, los sacerdotes comunes, vestían eh, vestiduras blancas que representaban la, pues, las acciones justas de los santos, así lo dice Apocalipsis 19.8. Aarón eh, y sus hijos fueron ungidos, primero pues se derramó sobre ellos, sobre su cabeza, eh, este aceite especial que el Señor mandó a preparar, eso simboliza pues el ungimiento del Espíritu Santo, los dones y la influencia divina pues, son indispensables pues, para ejercer el ministerio. El Salmo 132.2 habla de que la abundancia del óleo con el que fue ungido Aarón simbolizó el ungimiento del Mesías. Nos pues, habla del de ungido, quien recibió pues el espíritu sin medida. Salmo 45.6.7 y Juan 3.34. Entonces, así como el aceite de la Santa Unción era un ungüento superior aromático, y precioso, recuerdan pues que dentro de las indicaciones que el Señor dio para la preparación de este aceite. Eh, expresó el Señor que no debía prepararse otro aceite así. Y pues la unción del Espíritu Santo produce una fragancia espiritual y un efecto incomparable. No se debía derramar la unción pues sobre la carne del hombre, es decir, sobre lo que que no era santificado. De esta manera, pues él no se da eh, el Espíritu Santo. Eh, aquellos que no han aceptado a Cristo de alguna manera. Y pues, eh, como no se debía preparar o componer un ungüento semejante, eh, no se debía poner pues, sobre un extraño, o lo que se, esto se denominaba uso profano. Así pues, no se debía imitar la unción del Espíritu ni procurar usarla para fines no espirituales. Ahora, Moisés rociaba la Santa Unción sobre los hijos de Aarón. Así, la presencia y poder del Espíritu es para el real sacerdocio de los creyentes para que ministren con eficacia y bendición. Ahora, eh, dentro de ese espacio de la consagración se ofrecieron unos sacrificios y estas ofrendas fueron de casi pues, todas las clases nombradas por Dios. Y la ofrenda por el pecado, eh, el becerro de la expiación, pues dio a los sacerdotes una expresión oportuna de su sentido de indignidad, por lo que era una confesión pública y solemne de los pecados personales y la transferencia de la culpa a la víctima. En este caso ellos ponían su mano sobre ese becerro, con ellos estaban eh, haciendo pues esa confesión pública de que su, eh, sus pecados eran transferidos hacia ese becerro. El carnero del holocausto pues servía para señalar que los sacerdotes se consagraban enteramente al servicio de Jehová. Y la ofrenda de paz, lo que era el carnero de las consagraciones, daba a entender la gratitud que sentían los sacerdotes al entrar en el servicio de Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre los animales ofrecidos en sacrificio, indicando así que ellos estaban ofreciendo a Dios. Ahora, la sangre del, del carnero, perdón, de la consagración fue puesta sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie
2: derecho. Así eh, podemos verlo. Un segundito. me regalan un minutico ya esto. la consagración sobre el óvulo de la oreja
1: derecha de Aarón sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar eh, de su pie derecho eso lo podemos ver en Levíticos 8 22 Dice, y de, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Ahora, todo esto eh, tenía un significado. Y era que el oído debía estar atento. El oído del sacerdote debía estar atento a la voz del Señor. Su mano debía estar pronta para hacer el trabajo divino y sus pies listos para correr en el servicio de ese rey celestial. Es decir, todo su ser debía estar bajo la sangre y debía estar consagrado a la obra de Jehová. Finalmente, eh, ofreció Moisés pues oblaciones indicando la consagración de los frutos de su trabajo. Entonces, la sangre de los sacrificios fue rociada también sobre todos los enseres del tabernáculo para santificarlos para el uso sagrado. De esta manera, pues, eh, todo es, todas las cosas que estaban, los sacerdotes, eh, todas las cosas del tabernáculo estaban siendo consagradas para el Señor. Y luego de esto, hubo una fiesta del sacrificio. Esto, pues, puso fin a la ceremonia. Y esta encerraba tres significados. Primer significado, que los sacerdotes habían entrado en una relación íntima con Dios. Segundo, pues que la fuerza para cumplir los deberes de su oficio les era dada por aquel a quien servían, pues comían de su altar. Y tercero, pues que la fiesta era una acción de gracias por haberlo puesto en su servicio tan santo y exaltado. Ahora, esta ceremonia de consagración de los sacerdotes duró siete días. Durante ese periodo se observaron cada día los mismos ritos de sacrificios que el primero. De esta manera, toda la congregación podía comprender cuán santo es Dios y que fue él mismo quien instituyó el orden sacerdotal. Entonces, eh, el versículo eh, 33 de Levíticos 8 dice así. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por siete días seréis consagrados. Entonces, eh, el Señor, esta fiesta duró siete días. Y recuerden que el pueblo estaba presente en esta consagración. Ahora, eh, algo que podemos ver aquí, en el capítulo 10, ¿qué pasó con.? ¿Qué pasa cuando hay irreverencia por parte de los sacerdotes? Recordemos pues que el Señor había dado eh, el sacerdocio a Aarón y a sus hijos. Entonces, dos de los hijos de Aarón, lo que es Nadab y Abiú, eh, pues cometieron un pecado eh, delante del Señor. Ahora, ¿de qué naturaleza fue eh, este pecado de los dos hijos de Aarón? dice al parecer pues ellos encendieron sus incensarios no con fuego del altar del holocausto sino con un fuego común dice que el versículo 1 Nabia dio hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó entonces al parecer eh, ellos deberían haber tomado fuego del altar, pues este era enviado por Dios, en Levítico 16.12 y en Número 16.46. Posiblemente eh, habría, ahora se dice posiblemente, no quiere decir que esta era la realidad, puede, puede que habría una envidia o una rivalidad entre ellos porque ambos eran jóvenes y ofrecieron incienso simultáneamente. El sumo sacerdote o un sacerdote común podía ofrecerlo, pero parece que no se permitía que dos oficiaran juntos. Eso lo vemos en Lucas 1.9. Además, pues demostraron descuido de las indicaciones tocante al culto y además irreverencia y presunción al hacer lo que bien les parecía. Tributaron culto a Dios de una manera no autorizada por él y olvidaron que la gloria y la bendición de Dios descendían sobre el tabernáculo, a condición pues en parte de una cuidadosa atención prestada a todas esas indicaciones divinas que Dios les había dado. Además, pues también parece que habían tomado vino antes de ministrar, y así perdieron pues su capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, de allí en adelante, eh, el Señor... Prohibió eh, a los sacerdotes de tomar vinos antes de ministrar las cosas sagradas. Solo podemos ver eh, en el versículo 8 y 9 del capítulo 10. Dice: Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Estatuto perpetuo será para vuestra generación para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, eh, la irreverencia eh, fue aquí castigada, hubo una severidad, un castigo pues severo, eh, en este caso pues ellos eh, fueron consumidos, en este caso, eh, por, el, por el fuego del Señor, estos sacerdotes que acababan de ser investidos con esa autoridad sacerdotal y de presenciar la gloria de Dios, descuidaron pues todas las instrucciones que Dios les dio al principio. Ahora, si esto lo hicieron al principio y no hacía nada que Dios ya los había investido, mucho más adelante pudieran haber hecho otras cosas. Ahora, siendo sacerdotes debieron haber sido más responsables. Eh, recordemos que ellos representaban al pueblo de Israel delante del Señor. Por lo tanto, su acto no solamente los involucró a ellos, sino a toda la nación. Y finalmente, pues la nación aún era muy joven. Se acababa de inaugurar eh, luego de la dispensación pues, del antiguo pacto. Ahora, Israel necesitaba aprender que Dios es santo y que el hombre no puede hacer su propia voluntad y seguir agradándole. Así mismo. Eh, pasó en, en. el Nuevo Testamento. Con la iglesia primitiva. Cuando. Eh, Ananías y Sátira. Pues pretendieron. Eh, digamos que engañar. Eh, a, a, a ellos. Pues hacer eh, la venta. De un, de un. De un bien. Por así decirlo. Pretendieron pues engañar al Espíritu Santo. Y cuando esto pasó, ellos eh, murieron inmediatamente. Entonces, podemos ver que eh, cuando eh, el hombre pretende acercarse a Dios según su propio parecer, hay un castigo pues de parte del Señor. Eh, no podemos decir pues que en estos tiempos no pasen cosas. Muchas de las personas que ministran en el altar Deben de tener pues esto pendiente, eh, que no solamente eh, están ministrando delante del Señor, sino que también están ante un pueblo y, y que la santidad debe ser ese requisito, pues, que nos permite ministrar delante del Señor. Eh, en estos tiempos, pues, no podemos, eh, escuché, no puedo decir que he visto eh, un testimonio eh, de alguien que, pues, ministró en estos tiempos. Y pues eh, expresó palabras como que el Señor dijo, a veces somos muy dados a, a decir el Señor me dijo, el Señor me habló, y muchas veces no tenemos en cuenta pues la santidad eh, y la conciencia de que ministramos delante de un Dios que es santo y que no podemos acercarnos según nuestra propia voluntad, según, según nuestro propio parecer. Entonces pues de todo esto... Eh, debemos aprender unas lecciones prácticas. Y lo primero es que se, debe, es, se enseña a los ministros que han de tener reverencia, respeto y cuidado al cumplir las instrucciones y requisitos divinos. Ni el oficio divino en sí, ni el éxito ministerial son una excusa pues, para descuidar las cosas espirituales. También queda ilustrado pues, la relación entre ese privilegio y responsabilidad. El Señor dice que en Lucas 12, 48, que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y, y pues esto es de tener cuidado. Somos privilegiados porque a muchos de los que estamos aquí, el Señor nos ha llamado a ministrar o, o nos ha dado el privilegio de, de ejercer cargos delante del de, de Señor precisamente. Entonces, recordar que es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y pues, otra de estas lecciones prácticas es que se enseña cuán grave es a la vista de Dios sustituir las cosas sagradas con las cosas carnales. A lo largo de la historia eh, de la iglesia, los hombres han muchas veces sustituido el evangelio con las tradiciones, con el culto de, de corazón, con los ritos, con la revelación, con el racionalismo, el evangelio de salvación, con el evangelio de buenas obras. Y el fuego del Espíritu Santo con el fuego de, de una pasión religiosa. Entonces, primeramente, eh, ese puesto sagrado está por encima de todas esas relaciones humanas más íntimas. Aarón tenía que dejar toda señal de luto para demostrar su lealtad a Dios. Cuando Nadab y Abiú perecen, eh, el Señor pues le manda, eh, le establece que... Aarón pues no guarde luto, que no haya eh, en este caso eh, ninguna ningún llanto, es como que y de pronto pues puede sonar duro eh, que el Señor pues le haya dicho esto, pero en cuanto a en cuanto a lo que aconteció, es que eh, el Señor pues eh, le dijo a Aarón, en este caso, pues que eh, ninguna de, de, de todas las de, de todas las cosas que estaban sucediendo,
2: eh, ninguna de las cosas, pues, que estaban sucediendo,
1: eh, podían en este caso eh, ser ocasión de duelo. Dice el versículo 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Nuevamente, después que eso fue que el Señor le dice: No eh, tomarán sidra. Entonces, eh, muchas de las cosas que, que podemos ver pueden parecernos ilógicas, ¿verdad? Cómo decirle un sacerdote, pues en ese momento que está ministrando acaba de ver morir a sus dos hijos, eh, que no guarde luto o que no haya llanto o que no. Pero entonces es allí donde vemos la, la importancia y la responsabilidad que llevamos como ministros del Señor. Eh, el pueblo de Israel sí llevó ese luto, sí lamentaron todo lo que había acontecido, pero es ahí donde el Señor también eh, eh, enseña a su pueblo que podemos discernir lo que es santo, lo que es profano, y esa responsabilidad que llevamos también como ministros del Señor. Entonces, eh, es importante, pues, dentro, dentro de todas estas cosas eh, que Dios les pidió a sus sacerdotes que llevaran. Entonces, su vida debía ser, una vida de santidad. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 de Levítico vamos a encontrar que Dios empieza a hablarnos de unos términos, términos como limpios e inmundos. Y pues todo esto nos va a llevar también a hacer una relación que pocas veces se haya eh, la, el vocablo la palabra pecado en esa misma porción. De hecho, se da un mayor énfasis a esa pureza ceremonial, mmm, más que a la pureza moral, no queriendo decir esto, que esta no sea de importancia. Entonces, desobedecer a Dios es pecado, ya sea en lo ceremonial como en lo moral. Eh, la impureza, pues, eh, era con referencia a comer animales o insectos inmundos, ya sea al contacto con sus cadáveres, a actos y enfermedades sexuales y a la lepra. Entonces, eh, dentro de todo esto, eh, el Señor, eh, en algunos casos, pues, eh, la contaminación era temporaria, por ejemplo, en el caso de tomar, de tocar un animal que hubiese muerto por causas naturales. Pues la persona era impura hasta la tarde del mismo día. Eh, si tocaba a un cadáver humano, pues quedaba inmundo por siete días. Y pues la forma de purificarse también era pues el lavamiento. Asimismo también pues debían lavar sus vestiduras. Ahora, la pena del contaminado era separarse del tabernáculo y de la congregación. Así como que se ofrecían sacrificios pues para ser restaurados. Ahora, ¿cuáles eran los propósitos de las reglas referentes a la pureza y la impureza? Dios quería enseñar a su pueblo la santidad. Según las reglas, era puro lo que podía aproximar a la persona hacia Dios. Y era impuro lo que la incapacitaba para el culto o la excluía de él. Entonces la pureza estaba relacionada con el culto y por lo tanto se llevaba ligada a la santidad. Se enseñaba que la inmundicia, aunque fuera ceremonial, no era cosa liviana, ya que alejaba al adorador de su dios. Señor dice, eh, dice que sin santidad nadie verá al Señor. La purificación personal simbolizaba la santidad y esa purificación ceremonial debía ir acompañada de una purificación interior. Entonces, la santidad era un asunto de total relevancia. Ahora, eh, todo esto tenía el gran propósito de hacer a este, al pueblo de Israel santo y conservarlo en santidad. Entonces, dice el versículo 11.44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, por regla general, Israel no tenía una norma de doble moralidad. Digamos que no, que para el sacerdote una y otra para el pueblo, no. Todos tenían unas leyes que debían guardar y pues que permitía que esa santidad debía gobernar todos los aspectos de su vida, incluyendo lo que era la comida, la bebida y las actividades diarias. El pueblo de Dios debía proteger el cuerpo, la mente y el corazón de lo que podía contaminarlo. Ahora Dios quería enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Empleaba pues las cosas materiales para enseñar esas verdades morales y espirituales. Eh, hay pensamientos, palabras y, y actos pues, que hacen inmundo al creyente. Eh, el cuerpo eh, es el templo del Espíritu Santo y no debe ser contaminado pues, físicamente ni con vicios ni con hechos impuros pues, por la inmoralidad. Dice, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y hoy os recibiré. Segunda de Corintios 6, 17. Entonces los creyentes pueden discernir entre el bien y el mal, por medio de la palabra de Dios. Hebreos 5.14. Eh, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Hay alguna
2: duda. Si van entendiendo. Hasta dónde vamos. medio por
1: Entonces. Eh, pues a nivel general. Eh, eso pues es lo que conlleva lo que era la fiesta del sacrificio. Eh, lo que conllevaba eh, esa ceremonia. Bueno, eh, no sé si hay alguna otra
2: inquietud. Franklin, eh, sí gracias. No que sí. ¿Sí? Bueno, vamos a, a seguir con lo que era la purificación
1: de la vida en Israel. Decía que esto va del capítulo 11 al capítulo 15 y pues había diferentes reglas pues referentes a la pureza y a la impureza. Dios pues estaba enseñando a su pueblo eh, pues la santidad y por ello pues Dios quería enseñarles a ellos eh, lo que era discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Entonces el capítulo 11 tiene como título Animales limpios e inmundos. Dios utilizó pues todos estos elementos para enseñarle al hombre lo que era eh, limpio o lo que era inmundo. Y les decía, algo que no se ve aquí es que no se ve como tal esa palabra pecado en igualdad de de condiciones. Entonces Dios eh, quería también conservar la salud de su pueblo. Todas estas leyes de purificación eh, tenían también el fin de hacer más higiénica la vida de los israelitas, pues para así protegerlos de diferentes enfermedades. Eh, antes del siglo XX, pues la humanidad no sabía lo que eran los gérmenes, los parásitos, ni del contagio por las enfermedades. Entonces, en general, la clasificación de los animales que se da aquí en Levítico, pues concuerda con lo que la ciencia ha descubierto en cuanto a cuáles animales son buenos para comer. Ahora, Dios formuló reglas con motivaciones para proteger la salud de su pueblo y, y demostró pues así su solicitud por todos los aspectos de nuestra persona, tanto del espíritu como del cuerpo. Levíticos 11, pues está hablándonos de los animales limpios e impuros. Y esta clasificación de los animales podríamos decirse que se dio según unos criterios de salud. Eh, dado pues que existe una relación entre lo que es la salud del cuerpo y la del alma, lo que produce pues enfermedad y muerte es impuro. Y Dios lo prohíbe en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, pues se prohíbe lo que es la carne porcina. Ahora, la cual muchas veces esta carne contiene parásitos que invaden el cuerpo humano si no se cocina bien. ¿Qué podía comer Israel? Dice que podía comer animales de pezuña partida que romían vaca, oveja, ciervo. Y pues todavía esta clase de animales brinda pues la mayor fuente de carne comestible, así como ciertos animales mamíferos. De carne sana, pues quedaban excluidos según estas reglas. Pero una clasificación eh, general, pues habría sido mucho más práctica y seguro, pues que un índice de todos los animales. El señor le, les explicó uno a uno qué debían y qué no debían eh, comer. Una de las cosas, pues, que está aquí estipulada y es que ellos no debían comer carne de cerdo. Eh, este animal, pues, se alimentaba básicamente pues de. Eh, hoy pues nosotros tenemos ya técnicas, pero eh, pues que nos permiten que estos animales eh, se alimenten con alimentos específicos y pues digamos que ya tienen, pero no deja de ser uno de los alimentos que muchas veces hace daño al cuerpo, entonces eh, se les prohíbe también comer carne, eh, comer animales carnívoros, ya sean porque en algunos casos pues esto provocaba infecciones eh, sobre todo pues, en los climas cálidos donde generalmente a veces se pudre la carne. Los reptiles y los ratones pues, siguen siendo animales, inclusive pues, hasta el día de hoy, eh, digamos que repugnantes para alimentación. Y eh, dentro pues, de los animales acuáticos, eh, algo que se especificó era que aquellos que tenían aletas y escamas eran los que se podían comer. Eh, por lo general pues la carne de los peces es sana pero eh, los animales que no tienen aletas ni escamas tales como las ranas, las anguilas y los mariscos producen pues a veces desórdenes gástricos en cuanto a las aves pues que no se encuentran en la lista de los animales prohibidos eh, eran aceptables eh, es evidente pues eh, la razón por la cual se prohibieron algunas ya que estas eran carnívoras o algunas se alimentaban de basura entonces podemos ver ahí en el versículo 14 que el gallinazo, el milano según su especie estaba prohibido, el cuervo, la avestruz, la lechuza, entre otros. Insectos de cuatro clases de las familias de las langostas estaban permitidos. Ahora estos solamente comían vegetación y contenían muchas proteínas y se, pues, se consideraban buenos incluso pues hasta hoy en el Medio Oriente se siguen considerando pues, aptos para comer. Así pues también el contacto con cuerpos de animales muertos que contaminaban la realidad porque amenazaba su salud. Eh, ahorita pues que, que estábamos mirando eh, lo que es el libro de Levíticos, algo que, que llamó mi atención eh, fue eh, en los espacios cuando la, el Señor da las leyes acerca de la lepra. Y es que muchas veces el Señor estipulaba un tiempo de aislamiento, nosotros vivimos una pandemia y obviamente pues esto eh, nos cambió la mentalidad a muchos en cuanto al aislamiento, en cuanto a no tocar y de, de pronto podemos tener un poco más de comprensión de por qué el señor en ciertos momentos prohibía el contacto ya sea con las personas que, con animales y con, con personas inclusive pues dentro de, de esto. Entonces, pues, eh, todo esto tiene un significado, no solamente a nivel de la salud, a nivel físico, sino también que estas leyes para el cristiano eh, tienen, pues, eh, un significado, puesto de que Cristo nos liberó, pues, de todas esas leyes ceremoniales del antiguo pacto, y hoy estamos bajo el nuevo pacto, no nos vemos obligados a cumplir, pues, todas las reglas del Levítico, pero eh, Colosenses 2, 13, 16, 2:23 nos habla de que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ahora, primera Timoteo 4.4 eh, Muchos creyentes, sin embargo, pues se abstienen de ingerir eh, animal ahogado, eh, o sea, muerto por asfixia y también, pues, eh, sangre, pues la sangre simboliza el medio de nuestra aspiración. En Hechos 15.19 cuando se da el concilio. Entonces los apóstoles determinan que esta sería la regla general de las cosas por las cuales eh, los, los gentiles, por así decirlo, eh, tenían que abstenerse. No se, eh, no se daban como que todas las leyes al pie del Levítico, lo que se debía cumplir, sino que guiados por el Espíritu Santo y, y en un concilio, el concilio pues que nos muestra la palabra de Dios, Dios se determinó de que... De estas cosas debíamos abstenernos. Ahora, pues las costumbres de los animales, en ciertos casos, pues tienen cierta similitud con aquellas conductas humanas que la Biblia condena. Eh, en cuanto a qué vicios o costumbres malas, pues son semejantes a la manera pues, de vivir de los animales, tanto los reptiles como las fieras de presa y las aves de rapiña. Entonces, eh, también el Señor eh, les mandó eh, en cuanto a... A, a la reproducción, habían ciertas impurezas. Eh, estas reglas, pues, partían más que todo con la purificación de la mujer después del parto. El capítulo 12 nos habla de ello. Y pues, eh, la mujer que daba a pues luz un varón, quedaba ceremonialmente impura durante una semana, es decir, siete días al fin del cual el niño era circuncidado. Si era eh, una niña, pues, la, la madre quedaba dos semanas y este periodo pues de purificación era el doble al de un varón. Asimismo el periodo de impureza, eh, el de la purificación en el caso de dar a luz una niña. Es decir, eh, la madre debía durar 40 días eh, después de que daba a luz para purificarse. Los siete días podemos ver en el versículo 4, dice, más ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Entonces, estaban los siete días a los cuales el niño era circuncidado, más los treinta y tres eran cuarenta días. Si nosotros notamos hoy eh, uno de los aspectos que se le da luego de que la mujer da a luz un parto, se dice pues que el, los cuidos, los días de cuido deben ser 40 días. La Biblia pues aquí nos habla de que en el caso de la niña debía darse el doble. Es decir, ya no eran 40 sino 60 días. Así pues, pero ¿por qué es, podría? ¿Podría suceder esto? Pues se ha alegado que esto debía ser a, a un estigma que llevaba el sexo femenino pues por haber sido la mujer Eva la que incurrió en esa primera transgresión. Entonces, eh, las madres eh, de posición pues, económica se purificaban ofreciendo un cordero para el holocausto, eh, pues era requerido también para la consagración del niño, o dependiendo pues, de su situación económica, podía ser un palomino o tórtola para la expiación. Eh, podemos ver algo aquí interesante eh, en Lucas 220, 224, y es que María, la madre de Jesús, presentó la ofrenda de dos tórtolas. ¿Para qué? Eh, eh, esto indicaba también pues, la condición humilde de la familia en la cual Jesús nació. Eh, la regla referente al flujo pues, en los órganos sexuales se aplicaba tanto al derrame normal como al anormal. Eh, en caso pues, de enfermedad, es evidente pues, la importancia higiénica pues, de, de lavar bien la ropa contaminada y de aislarse el enfermo a fin de no contagiar a otras personas. Entonces, eh, pues todas estas reglas que el Señor había dado. Estaban pues para proteger a su pueblo. Eh, voy a leerle 1 Timoteo 2, 14, 15. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santidad y santificación como este. Entonces, eh, aludiendo pues a lo que se, se alega de que porque él debe durar, debía durar la mujer 60 días, eh, cuidándose en el caso, pues, o purificándose en el caso de, de que tuviera eh, una niña. Eh, ¿Cuál era el significado, pues, de todas estas reglas? son impuras pues las funciones relacionadas con la reproducción las reglas eh, enseñan tal cosa no enseñan tal cosa sino que colocan pues la propagación de la raza en su debido lugar los cananeos prestaban cultos pues a los dioses de la fertilidad dice con danzas sensuales y un desenfrenado libertinaje eh, la prostitución por así decirlo era una parte importante de todos los ritos pues que, que tenían los pueblos paganos en cambio, eh, Dios le prohibía a su pueblo estrictamente todo lo que se arriesgara a lo sensual. Y pues se encuentra además una razón más profunda en cuanto a las reglas referentes a las relaciones sexuales. La Biblia enseña que la reproducción en sí misma no es pecado, sino que fue algo instituido por Dios. Así como en Génesis 1.28 eh, el Señor les dio el mandato de que se fructificaran y se multiplicaran, eh, también se consideraba una bendición, pues el tener hijos. El Salmo 125, 3, 5 y 128, 3 nos dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Y pues la esterilidad era considerada un oprobio, así lo vemos en Génesis 30, 23. Entonces, el hecho de que una mujer diera luz eh, era, un, eh, era un acto en el cual la mujer debía purificarse. Y también pues era eh, un acto en el cual se debía regocijar. Entonces, eh, esa naturaleza pecaminosa eh, se transmite por la precaución, por la procreación. Eh, David dijo, en pecado me concibió mi madre, Salmo 51.5. Y es aquí donde eh, se estipula se también parte de la importancia de por qué cuando una mujer daba a luz debía purificarse ahora no se refería a esa falta de virtud por parte de la, de la madre sino a una herencia pecaminosa que cada madre transmitía pues a sus hijos además la muerte física pues resulta del pecado y, es, eh, y si el hijo no se hace heredero de la vida eterna mediante esa redención de Cristo también pues moriría eternamente Así pues que todo lo que se relacionaba con la apropiación se consideraba impuro y era necesario que la persona se purificara según las reglas dadas en esos capítulos. Ahora, en cambio, mediante el parto de una mujer podemos también mirar eh, como contrastes o paradojas que se dan en la palabra de Dios. Es que mediante eh, el parto de una sola mujer Dios envió a su hijo para redimir al mundo. Entonces, eh, vemos que Cómo el Señor eh, a través de sus palabras nos enseña a cada día. Eh, el capítulo pues 13 y 14 eh, nos habla a nivel general de cuáles son las leyes de la lepra. Estas eh, leyes pues que el Señor instituyó eh, tienen eh, pues digamos eh, di diversos aspectos. En cuanto a que el sacerdote era quien debía diagnosticar la lepra, así como otras enfermedades contagiosas. Si se sospechaba pues, que determinada persona estaba leprosa, pues era llevada al sacerdote. En caso pues, de que era fuera evidente que esa persona que tenía lepra se le declaraba impura. Y si el caso pues, era abuoso, la persona de quien se sospechaba era aislada por siete días. Luego, nuevamente, pues era examinada por el sacerdote y declarada limpia o pura según el resultado pues, de la inspección. Ahora, se aislaba rigurosamente al leproso, evitando así el contagio de la enfermedad. ¿Cuál es el simbolismo de, de la lepra? Esta era una enfermedad que se consideraba espantosa como un proceso pues, de corrupción paulatina que hacía inmunda a su víctima y se hablaba del leproso como uno que es ya muerto, número 12, 12, nos habla de eso. Y del curar al leproso como devolverle la vida. Aunque los hebreos no conocían el modo de contagio de la lepra, su concepto de la inmundicia por contacto físico servía pues para excluir al leproso de toda participación con el pueblo. Entonces la lepra era considerada como una impureza y no como una enfermedad. Y por tener pues que presentarse al sacerdote leproso para su purificación, se puede decir que simboliza el pecado que reside en el hombre. Ahora, hay ciertas semejanzas muy interesantes pues, entre la lepra y el pecado. Como la lepra está en la sangre, así el pecado está en la naturaleza humana. Como la lepra comienza con una marca insignificante y crece rápidamente, así la acción del pecado es progresiva y se extiende a todos los aspectos de la vida. y como la lepra es repugnante y casi incurable, Así el pecado es malo e irremediable, aparte pues de la curación efectuada por Jesucristo. Eh, como la lepra pues separaba al leproso de los demás y por fin producía la muerte, así el pecado nos separa de Dios y de los demás y termina pues con la muerte eterna, lo que es eh, realmente es muerte en vida. Eh, el leproso pues debía eh, realizar un proceso eh, para luego de que, pues fuera sano, por así decirlo, y era el sacerdote pues quien tomaba dos aves y pues quien eh, ofrecía pues este sacrificio, dice que una se sacrificaba en vaso de barro sobre agua corriente y la sangre era mezclada con el agua, la otra avecilla pues se mojaba viva, eh, el cedro, la grana y el hisopo con el agua pues eran mezclados con sangre Dice que se rociaba siete veces al que había de ser purificado y entonces se ponía en libertad a la vez y a vida. Eh, todo esto, pues también tiene su, su representación. Y era que la sangre mezclada con el agua también representaba el medio perfecto por el cual se efectuó nuestra limpieza. Jesucristo viene mediante agua y sangre, si lo podemos ver tener 1 Juan 5.6. En su bautismo y en su muerte en la cruz, Jesús ma se manifestó al mundo. Así la redención de Cristo simboliza por la sangre, simbolizada por la sangre, quita la culpa. Las aguas corrientes simbolizan la vida impartida por el Espíritu Santo. Y dice Tito 3.5, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El leproso era rociado siete veces. El número siete bíblicamente significa totalidad, culminación, o perfección la redención de Cristo y la obra del Espíritu nos purifican completamente ahora eh, el, el cómo se pues se aplicaba esta provisión para la purificación dice que se empleaba una rama de cedro la planta de isopo y una tela de grana el cedro simboliza la incorruptibilidad la grana esa energía vital y nueva vida y él hizo por la purificación, Éxodo 12, 22, número 19, 6 y Salmo 51, 7. Así se concedía pues la purificación, la salud, la incorrupción y la fuerza eh, con todo esto. Al dejar en libertad a la vez simbolizaba probablemente la gozosa liberación del leproso. Entonces, ocho días después de que este hombre fuera eh, purificado de, debía ofrecer tres corderos. Uno era un, sac, eh, un sacrificio pues por la culpa, el otro por el pecado y el tercero pues como lo cabo. Era el sacerdote quien ponía sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego repetía todo este acto pero con aceite. Esto representaba que el hombre restaurado se consagraba nuevamente al servicio de su Dios Romanos 121. Dios nos limpia para que les, les sirvamos entonces eh, no sé si hasta allí eh, hay alguna pregunta
2: alguna inquietud en cuanto a todo esto
0: esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio adiós sea la gloria